0: Marea foamete mondială din 2025 Cu toții ne iubim mâncarea, adică cine nu ne așa, în special legumele proaspete, cultivate organic în grădinile noastre. Dar observă tendință aparte și un tipar în evenimentele mondiale actuale care ar putea sugera că ne se pregătește o foamete globală, o foamete care nu va lovi doar cele mai sărace țări din întreaga lume, ci ne va lovi și aici, în Statele Unite, așa cum nu am mai văzut până acum. Și voi inventa un nume pentru această foamete și anume, Marea foamete globală. Și nimeni altcineva nu pare să vorbească despre asta, sau cel puțin nu încă, dar eu prevăd și prezic o foamete la scară mare cândva în următorii 5-7 ani. Deci, cum ar putea arăta? Cum se va întâmpla? Care vor fi consecințele? Și cum am venit cu o astfel de predicție, în primul rând? Toate acestea le discutăm în acest clip. Și deci voi explica exact cum ar putea arăta Marea foamete globală imediat. Dar, între timp, haideți să trecem în revistă cam ce se întâmplă în lume când vine vorba de aprovizionarea noastră cu alimente și cum ajunge la această concluzie sau prediția unei potențiale mari foame la nivel mondial. Deci să începem cu asta. În primul rând am văzut prețurile la petrolul brut crescând în timp, ceea ce are legătură și cu prețurile alimentelor. Adică tractoarele, mașinăriile și transportul, toate au nevoie de petrol. Deci când prețul petrolului crește, crește și costul producției alimentelor. Și în mare parte prețul petrolului a fost legat și de războiul din Ucraina precum și de presiunea pusă de așa zisi lideri globali pentru adoptarea energiei verzi, cum ar fi energia solară și eoliană. Cu mai multe clipuri în urmă am vorbit despre faptul că SUA a intenționat nu extract suficient petrol și energie pe care să ne putem baza și să ajute astfel la scăderea prețului petrolului. Și vorbind de promovarea energiei verzi, am văzut cu toții cum țări din întreaga lume fie au interes în fie au redus masiv utilizarea în în general. Desigur, mă refer la protestul fermierilor olandezi, care a început cu puțin peste un an în urmă și care, într-un anumit fel, încă mai continuă și în prezent. Dar nu e vorba doar de Olanda aici, ci și de India, Sri Lanka, se întâmplă și aici în Sua, unde anumite state și regiuni încep să interzică utilizarea îngrășămintelor. Chiar în iunie, zona Tampa Bay din Florida a început interzicerea îngrășămintelor peste tot. Și desigur, aceste interzicere ale îngrășămintelor au afectat masiv producția noastră de alimente pe lângă faptul că mare parte din solurile noastre sunt golite de mineralele și nutrienții lor. Apoi există personaje precum Bill Gates, care cumpără terenuri agricole private în toată țara, devenind cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole aici în SUA, cu aproape 270.000 de acri de teren agricol. Și ceea ce e destul de interesant e că noi credem că Bill Gates are un plan să interzică și consumul de carne. Vorbim despre asta doar într-o secundă, deci vorbim despre terenuri agricole, din ce, în ce mai multe terenuri agricole sunt acum transformate în arii naturale de conservare, peste tot în lume, inclusiv chiar aici, în Statele Unite, în numele protecției mediului înconjurător și animalelor. Desigur, există tot mai multe articole de știri în care citim că ne confruntăm cu din ce în ce mai multă secetă care lovește fermierii cei mai tare aici, în SUA. Și desigur, sigur, infamii și cei mai buni prieteni ai noștri din întreaga lume, Forumul Economii Mondial au o mulțime de lucruri de spus despre cum trebuie să abordăm criza alimentară grobară alături de criza climatică și cum schimbarea climei ne poate afecta aprovizionarea cu alimente. Și desigur, alte articole din Forumul Economii Mondial au comentarii despre cum seceta ne afectează proviziile alimentare și că există țări în lume cu un risc semnificativ de secetă, fapt care în cele din urmă are un impact și asupra aprovizionării globale cu alimente. Există la Forumul Economii Mondial chiar și articole care sugerează că anumite țări folosesc prea multă apă și că dacă se epuizează, atunci evident că asta va avea un impact semnificativ asupra producției alimentare globale, precum și asupra agriculturii în general. Acum știu că am acoperit multe teme și că sunt multe pe care le-am putea detalia, dar uitându-ne la tipare și în ne îndreptăm în următorii 50 ani, sau chiar decenii de acum înainte, s-ar putea să ne forțăm peste măsură cu privire la limitarea numărului de terenuri agricole, reducerea utilizării îngroșămintelor, transformarea mai multor terenuri agricole în zone de conservare, cumpărarea terenurilor agricole de către echipe și persoane nepotrivite, toată această inițiativă climatică îngreunează din ce în ce mai mult lucrurile pentru fermierii și producătorii de alimente naturale să producă alimente de care să ne bucurăm și pe care ar trebui să le avem ca fiind cele mai bune pentru trupurile noastre. Deci în suficient timp cred că aici e locul unde marea foamete globală ar putea intra în joc. Deci iată ce prezic eu în cele din urmă despre cum ar putea arăta marea fomete globală, înainte și după. Și repet, acestea sunt doar speculațiile mele perspective futuriste bazate pe faptele din prezent. Așa că mai întâi cred că marea foamete globală va fi mai degrabă un eveniment indus decât un produs secundar al unui fenomen natural. Acum diferența este că o foamete indusă este mai mult cauzată de restrângerea artificială a resurselor naturale și a producției agricole. Am vorbit despre asta chiar în ultimele două minute, adică interzirea masivă a îngrășămintelor, despre care am vorbit deja, a echipamentelor agricole, producție mai mică de petrol, reducerea dimensiunii terenurilor agricole disponibile pentru a putea hrăni pe toată lumea. Și din nou, având suficient timp, tot mai multe terenuri agricole naturale vor dispărea și vor deveni ceva rar. Și astfel, din cauza acelor evenimente viitoare, eu prevăd o declarație de urgență la nivel mondial la unor entități precum Națiunile Unite, Forumul Economic Mondial și NATO despre scăderea critică a aprovizionării cu alimente și a capacității noastre de producție de alimente. Și ce ironic este că, din nou, ei sunt cei care cumva au făcut să întâmple asta în scăderea artificială a modurilor de cultivare naturală, interdițiile angășămintelor și altele asemenea. desigur, acest lucru se duce în cascadă până la platformele Legă Sympedia, provocând panică, anxietate și teamă în rândul tuturor, ceea ce ar putea declanșa în cele din urmă un val masiv de golire a magazinilor alimentare, precum a fost criza de hârtie igienică la care am asistat cu toții în timpul pandemiei. Aceasta, rândând său va crește vertiginos prețul alimentelor și zarzavatelor ce va îngreuna pentru majoritatea oamenilor să-și permită mâncare pe masă. Și astfel, Marea foame Globală a susținut. Ulterior, ceea ce prezic eu este că guvernul SUA va răspunde prin discuții despre cupoane de rații de alimente, imprimarea mai multor bani, controle de stimulare alimentelor și se va ocupa de simptome, ca întotdeauna, nu o să abordeze de fapt problema propriu-zisă. Din păcate, odată cu realitatea Marii foamete Globale, am putea începe să vedem prieteni și membrii familiei murind de foame pentru că nu există suficientă mâncare pentru toată lumea sau prețurile sunt prea mari pentru ca majoritatea oamenilor să-și permită mâncare. Și desigur, acest lucru îi va afecta cel mai mult pe copiii noștri, pe copiii voștri, când în unele zile vor trebui să sară peste mese, pentru că nu va fi suficientă mâncare pentru toți. Dar atunci, chiar atunci, va apărea un salvator, dintre personaje precum Bill Gates, omul care va pretinde că poate rezolva marea foame globală, la fel cum a încercat să se ocupe de răspunsul la pandemia de COVID. Așa că va începe prin a introduce carne crescută în laborator, proteine din greier și alte ingrediente alimentare sintetice pentru a ajuta cu aprovizionarea de alimente și alte lipsuri. Până la urmă, el deține câteva dintre aceste companii care produc aceste produse chimicale pe care vom fi cu toți într-o zi forțați să le mâncăm pentru a rezolva marea foamete globală. Și din păcate, majoritatea oamenilor vor accepta noua dietă care constă în a mânca alimente crescute în laborator. mai degrabă decât să moară de foame. Ce altceva să facă? Apoi vom vedea cum școli publice în toată țara vor începe să servească carne falsă și alimente sintetice pentru a-i ține pe copiii noștri hrăniți și bineînțeles ca să mențină costurile scăzute pentru școli. Dar știți ce e nebunesc? Mas media va face probabil ca toate acestea să sune ca ceva bine. Adică cine știe, am putea începe să vedem, să citim știri despre cum rata obezității din SUA scade și cum există mai puține emisii de carbon acum. Iar companiile câștigă premii și granturi pentru noi tehnologii alimentare pentru a rezolva marea foame globală, și cum guvernul nostru face o treabă grozavă ca răspuns la foame. Repet, aceasta e doar predicția mea din speculații și opinii derivate din studierea tiparelor. Și am vorbit despre acest subiect de aproape peste un an. Și deoarece sunt atent la toate aceste mici detalii, asta de ce, ce văd. Dar întrebarea rămâne de ce? Vreau să spun, de ce să insiste pentru hrana sintetică crescută în laborator, în loc să încerce să-și dea seama cum să producă în masă alimente organice cultivate natural? Adică de ce să nu crești mai multe vaci și de ce să nu investești mai mult în agricultura naturală? De ce să nu lăsăm fermierii să folosească îngrășăminte așa cum am făcut în trecut? Ei bine, știm cu toții ce vă spune lor, zic globaliști. Răspunsul lor este că totul e pentru a reduce schimbările climatice și amprenta de carbon. Dar este oare chiar așa? Chiar le pasă cu adevărat de climat atât de mult sau mai e și altceva? Pe expert în finanțe adesea îmi place să spun să urmărim banii. Deci toate acestea pornesc de la brevete. Și ați putea spune, ce legătură are marea foame globală cu brevetele? Păi cumva destul de multă. Cu privire la legea brevetelor, produsele naturale și lucrurile care au loc natural nu pot fi brevetate. Așadar, de exemplu, nimeni nu poate să depună brevet pentru o roșie organică pentru că e făcută de Dumnezeu. Dar odată ce roșia are o componentă proiectată sau o schimbare făcută de om, legea brevetelor din o va recunoaște ca fiind o invenție și va permite titularului de brevet să beneficieze financiar de ea. Vedeți unde duce asta? Se pare că personajul ca Bill Gates dețin sute, dacă nu mii de astfel de brevete, când vine vorba de tehnologie alimentară și medicală. De la pastile, vaccinuri, teste, Bill Gates deține multe dintre aceste brevete prin intermediul fundației sale caritabile, fundația Bill și Melinda Gates, în care el este atât filantrop cât și beneficiar. Deci, dacă îl întrebăm pe Bill Gates ce iubește mai mult, mediul sau banii, cred că știm cu toții răspunsul în acest moment. Deci folosim Marea foamete Globală ca oportunitate, putem vedea că aceste companii alimentare gigantice reușesc să obțină o grămadă de profit și venituri în locul profiturilor fermierilor noștri locali pentru o alternative de hrană cultivate în laborator. Și dincolo de profit, nu văd că aceste alimente cultivate în laborator să aducă vreun beneficiu când vine vorba de a furniza nutrienții de care avem nevoie pentru corpul nostru. De fapt, multe surse științifice subliniază acum faptul că mâncarea sintetică și cultivată în laborator se dovedește a fi dăunătoare pentru corpul nostru și în cel mai bun caz nu există date care să demonstreze dacă carnea cultivată în laborator este mai sănătoasă sau nesănătoasă. Și asta pur și simplu pentru că nu există studii sau cercetări sau date pe termen lung care să sugereze cu adevărat una dintre opțiuni. Ha! Asta sună cumva familiar. Sună îngrozitor de asemănător cu injecția pe care toți am fost cândva forțați să o facem. Plus că sunt mai multe surse ca Luce Davis care sugerează că carnea cultivată în laborator dăunează de fapt mai mult climei decât animalele crescute natural în ferme. Și nu este doar Luce Davis, există mai multe organizații și instituții credibile care vor sugera aceleași date. Deci este destul de clar că întreaga inițiativă de a crea carne și alimente sintetice nu este pentru mediu de fapt, când mai multe instituții sugerează că aceste alimente sintetice sunt dăunătoare pentru mediu. Deci din nou, despre ce e vorba aici? Este vorba de a face conturile bancare mai mari mai grase pentru aceste mari companii alimentare. Și așa cum am menționat, dacă aceste alimente se dovedesc ca fi sănătoase pentru noi, nici cine mai beneficiază? Marile companii farmaceutice. Sponsor, Pfizer. Deci, iată, marile companii alimentare și marile companii farmaceutice sunt împreună și ne fac o mulțime de lucruri îngrozitoare. Așa că, până la urmă, sper din tot sufletul să greșesc. Sper că nu va fi o mare foame globală și că ne vom bucura în continuare de alimentele noastre organice cultivate în mod natural, date de Dumnezeu, pe care să le putem cultiva singuri și să fim autosuficienți. Acesta idee, ideea. Indiferent că se întâmplă sau nu, noi trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea absolută pentru a ne asigura că mâncarea noastră și viitorul familiei noastre este avute în grijă, pentru că cu siguranță nu vrem să murim de foame. Și mie îmi plac grătarele mele coreene și cred că vor fi câțiva dintre voi care să meargă să înceapă să se uite la provizii alimentare de urgență și să învețe cum să grădinărească să fie autosuficienți, să facă un pas suplimentar pentru a se asigura că sunteți sănătoși printr-o dietă adecvată și exerciții fizice și fitness să fiți un exemplu pentru proprii copii, deoarece ei vor conduce într-o zi, când vine vorba de mâncare și de asigurarea creșterii calității mâncării și medicamentelor. Personalii au inițiativa de a-mi cumpăra propriul teren agricol, ca și Gates, dar evident că nu voi face carne falsă. Voi face carne adevărată pentru grătare coreane adevărate. Vorbind despre carne și Bill Gates, știm că toții că Bill Gates nu este un mare fan al lucrurilor naturale, deoarece nu poate face bani din lucruri naturale. De fapt s-ar putea să aibă un nou plan de interzice și carne, indiferent dacă vă place sau nu.